0: Всем привет, с вами Invest Future. я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, разбираемся, какие события могут повлиять или уже повлияли на наш с вами кошелек. Не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться на канал InvestFuture, если вдруг вы еще не подписаны. Друзья, сразу скажу, очень много вопросов прилетает по поводу наших комиксов, потому что многие хотят их купить на Новый год в подарок. Так вот, да, они еще есть на Озоне, там есть и первый, и второй комикс, потому что мы допечатали, и там есть совсем новенький пятый комикс, поэтому кому актуально, успевайте, пожалуйста, купить. Первого и второго совсем мало, сейчас можно прям весь пакет забрать и иметь полную коллекцию, потом, скорее всего, такой возможности уже не будет. Классный подарок для детей и взрослых Ссылочка на комиксы есть в описании к этому видео. Ну, а мы с вами пойдем к первой большой теме сегодняшнего дня. Она такая достаточно объемная. И давайте мы этот момент с вами обсудим, потому что тема как бы обсуждается, но вот как-то полностью широко нигде не рассматривается. Это, значит, история по поводу того, что ВТБ купил банк открытия, Теперь уже официально, теперь уже полностью были завершены расчеты между сторонами. И здесь вот, собственно, возникают вопросы, а что это значит? Давайте будем с вами разбираться. Значит, у нас есть официальное сообщение о том, что Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций Банка ВК открытия в полном объеме. То есть 100% вот этого актива были переданы Банку ВТБ. Ну Вы помните, да, что на последней пресс-конференции Эльвира Набюлина говорила, что сделку планируют завершить до конца года, и вот это, собственно, так и произошло, да, все-таки успели. Тут многие, кто не погружался в ход этой истории, задаются вопросом, а как вообще так получилось, что банк принадлежал регулятору? Это вообще что такое? Значит, смотрите, я вам напомню, что у нас раньше был такой холдинг-открытие большой, успешный. Его вся история, это такая, на самом деле... Летопись там слияний, поглощений, холдинг скупал вообще все, что плохо лежало, там телекоммуникационные компании, у него даже там под конец появилось предприятие по добыче алмазов внезапно. Ну и, конечно, главной жемчужиной этого холдинга был именно одноименный банк открытия. И уже в далеком, теперь 2017 году банк открытия попал под санацию. Я помню, кстати, вот буквально одно из первых видео, которое мы делали на YouTube-канале Invest Future. Было как раз-таки про санацию открытия. Так, так давно это было. Вот. И, соответственно, там как бы есть разные версии. По официальной версии там просто вот не сработала э, такая агрессивная бизнес-модель. Э, там есть злые языки, которые поговаривают, что это был какой-то захват бизнеса, э, что был сговор. Там, между акционерами холдинга и другими лицами э, и так далее. Но, в общем, факт есть факт. Э, в результате этой санации ЦБ стал основным акционером банка открытия. Э, но регулятор сразу говорил, что банк будет продаваться. Ну и вот до последнего момента было непонятно, кто же станет этим там, счастливчиком или не счастливчиком. Им в итоге стал именно банк ВТБ. Значит, мы знаем, что ЦБ Открытие ВТБ продал за 340 миллиардов. При этом сам ЦБ получит убыток от санации и, вот, как бы, и открытий, и вошедших в него банков в 203 миллиарда рублей. При этом сам ЦБ эту сделку оценивает как довольно успешную. Но и банк был продан почти за капитал, что вообще-то очень даже много. Значит, часть сделки ВТБ оплатил деньгами, это 233 миллиарда, часть в виде ОФЗ. Значит, у людей, которые держат особенно, там, акции ВТБ, возникают вопросы, а что именно купил ВТБ? Значит, помимо собственно, банковского бизнеса, я напомню, что в корпорацию открытия входит НПФ «Открытие», страховые компании «Росгосстрах» и «Росгострах Жизнь, лизинговые и факторинговые компании «Открытый лизинг» и «Открытие факторинг», а также открытие инвестиции, которые объединяют брокеры и управляющую компанию открытие, да, То есть это все фактически теперь относится именно к ВТБ. Вот Михаил Задорнов тут недавно заявлял, что по итогам года открытие получил неплохую прибыль. В 2023 году открытие планирует получить почти 80 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО. И значит, вот по итогам 2022 года чистая прибыль по МСФО составит около 10 миллиардов рублей, по РСБУ около 40 миллиардов рублей. Ну, для сравнения, в 2021 по МСФО это было 71 миллиард рублей. Планируется, что в 2023 году средства клиентов вырастут на 9% до уровня 2,4 триллиона рублей. Ну и вообще все будет здорово, хорошо, и все будет расти. И вот здесь как бы может возникать вопрос, что же делать, нужно ли бежать покупать акции ВТБ. И действительно, да, с одной стороны мы с вами видим, что ВТБ как бы расширяет свой бизнес, поглотил такого крупного рыночного игрока, но с другой стороны тут, конечно, есть вопросики, потому что вряд ли... Банк сможет платить и дивиденды после отказа, выплат купонов по субордам. Да, я сейчас говорю про ВТБ. Вот. Ну и, в общем-то, там, наверное, динамика акций говорит сама за себя, как инвесторы сейчас оценивают этот актив. Потому что за месяц котировки хоть и прибавили порядка 8%, но глобально ВТБ так и не смог закрыть гэп 21 сентября, который был вызван новостями о частичной мобилизации. И, конечно, на самом деле сейчас ключевой вопрос инвестиций в ВТБ касается даже не столько акций для многих, сколько облигаций, потому что эм, стоит такой открытый вопрос, а планирует ли ВТБ возобновить платежи по субордам, по вечным бандам, и как скоро это может произойти. Если это все-таки произойдет, то на самом деле может оказаться так, что инвестиции вот в эти суборды ВТБ – с точки зрения доходности будут смотреться интереснее, чем акции. Но тут, конечно, я ни в коем случае не призываю вас эти субборты покупать. Упаси Боже, это очень опасный инструмент – для там, неподкованного розничного инвестора. Но в каком-то смысле просто вот эти новости о субордах можно использовать как такой бенчмарк, который позволяет нам смотреть на акции ВТБ и делать какие-то прогнозы по ним также. Обратите на это внимание. Поэтому если будут какие-то новости, вы их не пропускаете. Особенно те, кто хочет, например, выйти из акции ВТБ на скачке. Давайте перейдем мы с вами к следующим темам. Значит, у нас сегодня очень много интересного рассказал вице-премьер Андрей Белоусов. Но ну, а нам теперь надо как-то разобраться, как эти все высказывания скажутся на наших кошельках. На самом деле, самое интересное, что он сказал, цитата, «Крепкий рубль сыграл свою роль. Для компенсации доходов экспортеров нужен курс 70-80 рублей за доллар». И тут же на этих словах доллар вырос за 70 рублей. Белоусов потом, конечно же, сказал, что это не прогноз, но рынок, кажется, уже просто усвоил, что рубль выше 70 за доллар. Это, в общем-то, значимый для государства уровень. И, соответственно, сильного укрепления валюты не стоит ждать. Скорее всего, это все довольно краткосрочные колебания. Вот. И тут нужно понимать, да, что мы все-таки не можем без импорта. Импорт становится дороже из-за падения рубля, поэтому надо понимать, что на инфляции это все тоже будет сказываться. И сам Белоусов говорит, что пик спада потребления пройден, и спрос будет постепенно расти и, соответственно, разгонять инфляцию. Белоусов ждет инфляцию в 2023 году ниже официального прогноза. Но стоит помнить, что цены еще за 2022 год сильно выросли, да, и они продолжают в повышаться по многим категориям товаров. Тут важно смотреть на личную потребительскую корзину и на ее изменения, но и также на то, как меняются ваши зарплаты. Конечно же, даже бюджетником индексируют выплаты только по официальной инфляции, поэтому вряд ли мы в ближайшие годы с вами станем богаче. Это нужно признать как факт. Белоусов оценивает динамику ВВП в 2023 году от около нуля до минус 1%. И понятно всем, конечно, что замедление экономики это не есть хорошо. Это чревато в первую очередь увольнениями. И это тоже нужно держать в голове. Белоусов еще сказал, что правительство будет укреплять и развивать фондовый рынок. Ну, спасибо, что тут сказать. И хорошим стартом будет успешная разблокировка активов инвесторов в Euroclear и Clearstream. И, Тут, кстати, вот могу сказать, что у нас на экспертном совете в ЦБ эти вопросы тоже обсуждаются и в целом звучат довольно оптимистичные прогнозы в плане того, что многие бумаги могут быть разблокированы даже в ближайшее время. Но это была хорошая новость, а плохая новость заключается в том, что кажется, что многие брокеры, ну или окей, некоторые брокеры не успевают подать коллективную заявку и кажется, что это может стать проблемой. Имейте, пожалуйста, это в виду, и если вы раздумываете еще, стоит ли подаваться индивидуально, уточните, пожалуйста, по поводу своего брокера. Да, возможно, стоит, потому что кажется, что одной только лицензии, которую получил НРД, может быть недостаточно. Не просто так, как бы, есть рекомендация для всех профучастников, для всех брокеров, чтобы они подавались на лицензии. Но кажется, что успевают не все, судя по всему. Ну и еще из позитива значит, для рынка облигаций Белаусов заявил, что Банк России, скорее всего, будет смягчать ДКП. На этой новости понятно, что цены многих бандов выросли. Ну, еще он сказал, что наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем нынешний. Ну, остается надеяться, что не только для экономики, но и для людей тоже это будет именно так. Ну, а пока у нас тут свеженькая новость о том, что в России могут ввести потолок цен на сахар. Об этом предупредил Минсельхоз. Потолок могут установить, если в первом квартале 2023 года в опте килограмм будет стоить 50-53 рубля, об этом пишут в ведомости. Ну и по данным издания, повод резкий рост оптовых ценников на сахар в конце декабря на 10-15%. Производители э, объясняют это в том числе, конечно же, и снижением курса рубля, потому что есть зависимость от зарубежных поставок семян. Ну а еще в этом году усложнились расчеты и логистика. А потом, правда, почему-то во второй половине дня Минсельхоз поменял свою точку зрения и сказал, что рынок стабилен и потолок цены на сахар в России не требуется, а производство этого года достаточно, чтобы обеспечить потребности страны. То есть сейчас как будто бы повода для введения потолка нет, но при необходимости ведомство готово рассматривать различные варианты регулирования на рынке и в том числе ценовые соглашения. Ну, в общем, вот такая вот интересная достаточно история. А я напомню, что, допустим, в 2020-2021 году, когда такая практика уже была, власти ограничили стоимость сахара и масла в опти в рознице после того, как Владимир Путин обратил внимание на резкий рост цен. И для этого подписали там специальные соглашения, которые потом еще продлевались на несколько месяцев. Так что интересно тоже за этой историей наблюдать. Ну, а мы с вами давайте обсудим еще немножечко хайпа вокруг Сбера. Вот, да, Про ВТБ мы с вами уже сегодня поговорили. Теперь пришло время поговорить про Большой Зеленый Банк. Потому что было довольно много интересных и, кстати, весьма позитивных новостей в последнее время. Значит, во-первых, про ЦФА. Сбер успешно провел первый выпуск цифровых финансовых активов на золото. Они работают как денежные требования, обязательства по которым меняются в зависимости от котировок золота. Инвесторам стал холдинг в сфере переработки металлов и трейдинга сольфер дальше про искусственный интеллект сбер говорит о том что за счет введения того самого интеллекта в двадцать году заработал 230 миллиардов рублей снижаются издержки риск хакерских атак и улучшается обслуживание клиентов про финансы. Первый зампред Сбера Ведяхин заявил, что кредитный портфель банка за год вырос на 13% до 18 триллионов рублей, вопреки высоким ставкам. Число корпоративных клиентов увеличилось на 3%, и он также пообещал хорошую прибыль по итогам 2022 года. Ну и про зарубежные рынки. Значит, наверное, вы слышали, да, что из-за санкций Сбер закрывает офис в УАЭ, в начале года два года это подразделение проработало и должно было стать связующим звеном между рынками России и Ближнего Востока, но этого не произошло. С другой стороны, унывать, наверное, не стоит, потому что сейчас в планах в конце 2023 года открыть подразделение в Китае. Но ну и кажется, что это больше похоже на такой некий перенос активов в поле, которое защищено от санкций кажется, что это можно расценивать именно так. Ну, продолжаем очень внимательно следить за Сбером. Да, вы помните, что вот мы на нашей конференции в конф с экспертами много дискутировали по, по этому поводу. Есть разные точки зрения. Тут сразу хочу сказать, кто у нас на конференцию регистрировался, очень рекомендую посмотреть эту панель, потому что она получилась достаточно такой яркой. А кто не регистрировался, можно купить кстати, записи конференции, если хочется. Ссылочку тоже можно оставим в описании к этому видео, потому что дискуссия получилась у нас классная и насыщенная и очень практически направленная. Для всех, кто сейчас собирает портфель на 2023 год, я считаю, что это супер полезно. Дальше, пожалуй, последняя на сегодня новость. Тут, собственно говоря, сотовые операторы начали уведомлять об увеличении тарифов мобильной связи, уже подтвердили повышение цен Мегафон и Теле2, но, правда, пояснили, что это пока касается только лишь архивных тарифов клиентов. Точные суммы зависят от условий для конкретных абонентов и представителей компании утверждают, что для большинства тарифных планов повышение составит не больше 50 рублей в месяц. Как будто бы это не деньги. При этом Билайн и МТС пока про повышение тарифов не говорили. Но ведомости пишут, что Билайн предлагает клиентам новые тарифы с более высокой абонентской платой или предлагает подключать платные опции. Ну а МТС, кстати говоря, с января установил комиссии за пополнение счета через сторонние банки. Представитель компании пояснил, что это комиссия банков, а не сборы оператора. Сейчас при оплате связи МТС платит банкам за эту услугу, но перестанет это делать с 10 января. Причина – увеличения затрат операторов на связь, покупку оборудования и эксплуатацию сетей. Ну, в общем, вот такие вот новости. Ну, кстати, о том, что еще подорожает в новом году, мы говорили в недавнем видео про новые законы. И другие изменения можете тоже посмотреть, там я очень так сжатенько рассказываю про новшества, которые ждут нас в 2023 году, которые повлияют на наш кошелек. Рекомендую посмотреть. Ну что, друзья, на этом сегодня буду заканчивать. Я такая немножечко выжатая после вебинара по постановке финансовых целей, которые мы сегодня проводили, но тем не менее без новостей никак мы не можем с вами обойтись. Это наша добрая традиция, поэтому вот буду, -буду заканчивать. Спасибо за внимание, лайк, подписка, колокольчик и до новых встреч всем, кто нас смотрит. Всем пока.